0: No Brasil. Fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 176, 176 do Podcast It's Time, o seu podcast semanal de review dos melhores eventos de artes marciais mistas e boxe também, de outros esportes de luta, de artes marciais em geral, aqui nas mídias sociais de MMABrasil.com.br, edição 351, se você contar nossa contagem global desde o começo do podcast, lá em 2010. Um sete e meia na contagem da Central 3. Central 3, nossa produtora, na qual nós participamos, somos mais um dos muitos podcasts. Se você quiser conhecer outros podcasts da casa, de esportes e de temas de cultura em geral, entre em www.central3.com.br. Tem também lá no Spotify, é só jogar Central 3, que você acha um monte de podcast legal. Mas hoje vamos falar do It's Time, vamos falar de artes marciais, porque o último final de semana abrigou o UFC 255, o UFC 255 com dois brasileiros, um brasileiro e uma brasileira, é, capitaneando o Cardinal de um cinturão, um evento que aconteceu mais uma vez no, na base do UFC, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. E mais uma vez na mesa comigo para discutir esse ótimo evento, duas semanas depois do nosso programa, Diego Tintim, diretamente de Peixoto, Bangu, Rio de Janeiro, onde o Covid já se retirou. Tudo bem, Tintim? Alô,
1: alô, alô você, né? Homenagem aí ao nosso Vanute que nos deixou hoje. Alô você, Bruno, alô você. O outro colega aqui da bancada. E alô, você que nos ouve. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar desse evento que rolou no sábado. O Covid Ixi. realmente nunca existiu né, no Rio de Janeiro. Né?
0: Ah, é que bom, né? É um estado avançado, né? A gente fica feliz que, que vocês não, é. não estejam passando por esses problemas todos. Aqui em São Paulo, cada vez menos também, parece que já está sendo tá curado, viu? É uma maravilha. Esse é a é Viva, Viva Viva Brasil, assim. Quem está na mesa também, falando em ciência, falando em Fernando Vanucci, o jornalista fala isso tudo dia de hoje, em homenagem a Fernando Vanucci, ele veio ao programa completamente medicado, como o Fernando Vanucci foi aquela vez no programa de TV, e está completamente fora de si, No Costa, boa noite.
2: Boa noite, bom dia, bom dia, rapaz, tudo bem?
0: Saudade
2: do pessoal, saudade de fazer um podcast com todo mundo, muito boa noite, como é que estamos, tudo certo?
0: Tudo certo. Você soube que você e Diego Tintin estiveram junto de outras figuras do MMA Brasil Verso nesse final de semana, uh, num encontro muito aprazível, e espero que tenham passado bem. Sinto saudade de encontrar os senhores. Aquela suspeita que eu tinha de Covid, Bruno Costa, nem te falei depois no pessoal, mas não, não procedeu. Não procedeu, sem sintomas aí, duas semanas trancado, tudo certo. E não foi essa vez, parece que não foi essa vez que eu consegui o feito aí de me infectar aqui em São Paulo tá sendo muito fácil, mas não é disso que eu quero falar eu quero falar do fc 255 eles conseguiram assistir lá no, no sítio, o evento, como é que foi, fizeram um gato na TV lá, o que aconteceu, espelharam o celular, qual foi?
1: Conseguimos sim, a gente espelhou o celular na, na TV com, com o aplicativo do combate no começo ficou dando umas travadinhas, mas depois passou a, a rolar tranquilo vocês aproveitaram
0: que o Thiago Kiu é hacker para resolver essas coisas?
1: Pois é, a gente estava com, com um grande gênio tecnológico, o Thiago Kiu, é, e o, o, o caso principal deu, ficou travando mais, eu acho que por causa do horário, né, tinha mais gente conectada, conforme a madrugada foi adentrando, foi ficando melhor, foi ficando mais redondinho, e acabou que a gente... É, viu... mais,
0: uma, mais um evento tarde, né, para quem está aqui no Brasil. Ah, uma
1: tranquilidade é, eu estava vendo, foi, foi um a um saindo, ficamos os dois, os dois últimos resistentes lá, eu e meu amigo pessoal, Bruno Costa, aí acabou a luta do Shogun, é, a gente acabou vencido também e só vimos a, as lutas principais no dia seguinte.
0: É, o que o álcool faz com o ser humano, mas realmente um evento que está sendo, muito... voltaram a ser tarde os eventos aqui, né, não, a UFC, não só a UFC voltou aos horários normais, como o, o horário de verão acabou nos Estados Unidos, né, então isso acaba jogando os eventos mais tarde, o card principal começando meia-noite só, então ficou um horário bem... aquele horário chatíssimo, já acaba às três da manhã, não sei vocês, eu não consigo... eu não tava no evento desse, né? eu tava sozinho em casa, eu não consigo acabar e dormir, aí eu vou dormir umas quatro, então... acaba ficando tarde, mas tudo bem, esse foi um evento legal, valeu a pena ficar acordado, e nós vamos falar dele agora. Bruno Costa, chove em comparações de Davidson Alcântara Figueiredo, Deus da Guerra, com o Demetrius Johnson... É, chove em comparações dele com o Encerrudo ele já é tido como o cara que salvou a categoria que ia acabar a luta a gente tem muito para se falar né? o, o, acabou em menos de dois minutos depois de uma, um breve de trocação no centro do, do octógono de chutes nas pernas o, o Alex Perez tentou pressionar o Davidson na, na grade e, e meio que quedá-lo e o Davidson conseguiu o maior destaque da luta é uma raspada, uma, raspada né? uma inversão de posição muito boa se entrelaçando por baixo na perna do concorrente americano e depois assumindo a posição de domínio no combate é, Bruno Costa, fala por favor pra gente é, o que você esperava do Alex Perez na luta, né? ele que era zebra obviamente, mas vinha de vitória sobre o Formiga três vitórias seguidas e se acabou ainda mais rápido do que você esperava
2: Cara, acho que foi uma luta muito boa, primeiro só falando uma coisa me chamou a atenção de chover comparação do, do Davidson com RC Rudo e com o Demetrius Johnson eu não acho que cabe uh, acho que hoje ele é sim o melhor lutador da divisão no UFC uh, e ele é um cara muito empolgante né? ele é um cara que leva todo o espírito dele uh, um ritmo diferente para as lutas e é uma coisa difícil que a gente pode observar que não, não é muito comum a outros lutadores da divisão ele é um finalizador nato Uh, tanto nocauteando quanto utilizando o jogo de submissão, ele é um cara que consegue interromper os combates dele.
0: Últimas é... quatro lutas, desculpa atrapalhar, são quatro finalizações, duas guilhotinas de um mata um nocaute por socos, isso foi destacado todo o tempo na transmissão pelo, pelo, pelos narradores da transmissão em inglês, né, a qual eu optei mais uma vez.
2: Exatamente. E assim, tu me perguntou sobre o que eu esperava da luta, eu achei que, que teria interrupção uh, ou por nocaute ou por finalização antes do terceiro round. Eu não esperava que fosse tão rápido, sinceramente. Acabei fazendo a prévia dessa luta e uma das, das coisas que a gente destaca no jogo do Davidson, que ele é um striker muito potente, realmente ele melhorou muito fazendo pressão contra os adversários desde que ele chegou ao UFC. Ele melhorou também a defesa de queda. chegou a passar um tempo lá na, na Team Malfoy com, com a rapaziada do U Uriah Faber que é mais ou menos do tamanho dele e que tem muitos wrestlers né, por característica uh, primordial. E ele veio melhorando também a defesa de quedas ao longo dos tempos. Ele chegou a sofrer contra o Jussier Formiga, uh, mas assim agora já faz aí, quase dois anos dessa luta. E ele vem melhorando cada vez mais. Toda vez que entra no octógono a gente consegue perceber uma melhora nele. A guilhotina que ele conseguiu nessa luta já vinha sendo é uma arma das principais dele desde o início da carreira. Se a gente for pegar ele lá desde a carreira regional dele no Jungle Fight, é uma coisa que ele utilizava bem para finalizar as lutas, mas até para conseguir de repente inversão nas posições também e se defendendo as quedas dos adversários. O que está acontecendo é ele que ele está se aprimorando nessa, uh, nessa questão, tanto na guilhotina quanto na trocação e está ficando cada vez mais vislumbrar alguém que possa bater ele, pelo menos no curto prazo. Só que assim, a divisão dos moscas é muito boa, né? A gente vai começar a chegar, talvez não tenha tido ainda um desafio à altura dele lutando pelo cinturão, mas ele estava marcado para lutar contra o Cody Garbra, que era uma luta muito... Assim, a gente precisaria ver como é que ia chegar o Cody na categoria dos moscas, né? É, mas ele é muito veloz, ele tem mãos muito rápidas, talvez pudesse levar um desafio diferente para o Davidson na trocação. É, o Alex Pérez entrou meio que em cima da hora, porque o Cody teve a Covid e precisou sair da luta, teve também uma lesão. É, e o Alex Pérez é um nível um pouquinho abaixo, mas é um cara que também é bastante empolgante, ele tem potência nos chutes, ele é um cara que não tem medo de cair na porrada, e ele também sabe trocar chão então assim, a única possibilidade que eu não vi era de ser uma luta chata essa da disputa do cinturão da UFC 255 terminou mais rápido do que eu achei que terminaria o Davidson tá muito bem ele conseguiu aquela, aquela chave de perna dele que serviu realmente pra raspar eh, pra ganhar, inverter a posição depois ele foi defender o, o Alex Pérez saiu muito bem ainda no Scrabble, ele ia tentar parecia que ele estava tentando pegar as costas, depois foi para uma nova queda, e aí o Davidson conseguiu fechar a guilhotina dele, bastante força, não tinha ali muito o que fazer mesmo, mas é uma bela vitória, e a curiosidade, né que a gente fala depois, é ele ter aceitado retornar já no próximo card numerado. o cara parece que está com fome, né?
0: É, a gente já vai, já vai chegar né, nesse ponto, eu queria voltar um pouco do jogo agarrado dele, tinha tinha entrevista após luta vocês não acompanharam, ele fez questão de ressaltar aliás, primeira coisa, um destaque para o inusitado da entrevista após a uh, luta, não sei se vocês acompanham nas redes sociais, quem não viu ao vivo o Davidson se encaminhou ao, ao local de entrevista, né? agora é por, por câmera, né? com o John Logan botou o fonezinho, o John Logan fez a pergunta em inglês e o Davidson ficou esperando a tradução e não veio, vocês chegaram a ver isso? vou passar para vocês o link depois não, não, o, não, o, não, não observei o não. E aí o John Logan fica... Uh, acho que falta um tradutor, hein, pessoal? E, e aí fica aquele momento de constrangimento. O, o Davidson f... pensa em arriscar alguma coisinha em inglês. Aí quem aparece do nada quem pula na câmera. Valide esmaiu, do nada, assim. ah yeah! <risos> <Lato> do Davidson, <risos> que é o empresário né, do John. E aí o, aí o John Rogan é Valide. E aí, tipo, engraçado que o engraçado é que o Valide não o pessoal não consegue pronunciar Valide, né? ele fala meio Walid, então, enfim, mas aí o Valide nem traduziu, porque entrou o tradutor falando no ouvido, traduziu meio de sopetão, mas, enfim, o Davidson fez questão de falar que quem acha que vai levar ele o chão e acabar com a luta, tá errado, que ele é faixa preta e quem jogar ele o chão vai ser finalizado, isso acontece e tudo mais, então é interessante, ele acho que quis dar essa resposta, lógico que o plano dele não era ir pro, pro, para o chão, mas ele claramente ficou satisfeito em dar essa resposta. E sobre o tamanho dele, Tintin, quando ele quando começa a luta, o primeiro comentário do Joe Rogan, que aliás fala um caminhão de bobagem enorme durante a luta, é... ele fala: pô, o Davidson é grande, hein? Queria ver ele numa balança, não é possível que ele bata o peso. E curioso que o Davidson não tem histórico de, de não ter batido peso, né? Mas realmente ele, ele parece grande.
1: Ele não, bateu, ele não bateu na primeira luta com o Benavid, que só, só valeu o cinturão pro Benavidez.
0: Ah, é verdade, tá é verdade, é verdade, é verdade. Em, 2000, em fevereiro desse ano. Isso. Caramba, ele. Tá de já fe... É, É verdade. É verdade. de novo ganhou. E já ele é grande, mas você olha, ele é grande pra categoria, né, Tintin? Isso com certeza pra um cara explosivo que nem ele. Acaba sendo uma grande vantagem. No UFC, tirando a, a segunda luta dele. Todas as e a, e a luta com o Pantoja, as outras sete, 8 vitórias foram por finalização ou nocaute. Uh, ah, teve a decisão com o Jared Brooks também. é que é a segunda luta que eu mencionei. Enfim, uma postagem muito alta de finalizações. Jogo uh, o Davidson já é completo como campeão. Você acha que esse, esse jogo de chão que ele aplicou já o credencia né, para falar, pô, esse é um cara que é muito bom no chão mesmo, pra, pra, porque não é pra só jogar ele para baixo que vai resolver. E, e o tamanho dele nessa categoria, você acha que não dá para ninguém mesmo encarar? Talvez o Cody Grampen fique pequeno. O que, que você acha?
1: É, eu acho ele muito grande mesmo, para divisão muito forte, até que é mais importante do que grande. né Ele tem muita força, ele consegue sobrepujar, pelo menos a galera que, com quem ele lutou até agora, na força, né? ele consegue impor a força. É... Quanto a... a... A não ter, não ter oponentes. Eu acho que ele deve estar tá muito no começo do reinado dele. né? Ele tem... É, foi a, a primeira defesa de cinturão dele ainda. Então, a categoria ainda vai é, se moldar ainda esse campeão. É que é uma categoria Marcos.
0: que ficou esvaziada sem o Demetrius Johnson e o Serrudo. Né? E ele já venceu o Benavides.
1: Exatamente. Ficou esvaziada. Né? O Formigas foi
0: demitido agora também, né?
1: É Precisa aí de um... De um... Um desenvolvimento aí de alguns lutadores ainda que estão é, chegando ou que estão com, pou, com pouca experiência para poder se afirmar aí. Então, o Alex Pérez é um dos candidatos, né? ele entrou no, de última hora. De repente, ele com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de preparação, ele pode ser um oponente mais duro para o pro, pro Davidson. E você perguntou também se ele já, já, já pode, pode ser considerado um cara no nível né, de. De Benaví, de e Johnson ou Sejudo, né? Eu acho que ele é muito versátil, tá? O, o Davidson, ele tem versatilidade, ele tem é, uma grande é, força física na, 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 na trocação, com alguma técnica, embora não seja muito refinado, né? Ele seja um pouco mais rústico, mas ele tem uma certa técnica também na trocação, consegue se dar. É, lidar bem no chão com, com a maioria dos oponentes, só que eu acho que falta para ele é, não, não que falta no jogo dele mas falta a gente ver o jogo dele contra o um, um cara que, que leve ele a água mais profunda, né? Eu não sei como que ele lidaria, por exemplo, se ele tivesse que lidar com, defendendo o que era do Serrudo, por exemplo, ou trocando com um cara mais técnico né? ou mais veloz, como o Demetri Johnson é aquilo, não tem ainda esse cara na divisão né, atualmente. A não ser que o Johnson volte aí, a gente não vai saber, não sabe em que condições ele, ele voltaria depois de tanto tempo fora de, de disputas de alto nível, né, de altíssimo nível. E o, o Cerrudo também, a gente não sabe se um dia vai voltar, uma hora vai voltar, tem idade para isso, mas vai saber, né? É, agora é, é um, um cara que tá, tá fazendo aí o seu, o seu nome, tá? atualmente não dá para ver alguém de imediato, como o Bruno falou no curto prazo, que vai trazer tanto perigo, que vai vencê-lo hoje né? mas eu acho que essas coisas mudam muito rápido no, no MMA, a gente já cansou de ver aí lutadores que a gente imaginava é, ter um reinado muito longo e depois de um ano, de três, dois, três, duas, três defesas já aparece alguém ali para desafiá-lo então né? Então, acho que é, convém cautela nesse tipo de, de análise de, de, de imediato, assim, quando o cara parece ter tanta superioridade, mas ainda tem pouca, é, pouco tempo de reinado.
0: Que tipo de jogo você acha que daria trabalho para o Davidson Bruno Costa? Tem que ser Eu um wrestler mais... mais puro mesmo?
2: Pelo, pelo histórico dele, as lutas que ele teve mais dificuldade foram, com certeza o Jared Brooks que foi aqui em São Paulo inclusive o evento
0: decisão dividida. e ele
2: foi é, foi uma uma decisão dividida que ele teve muita dificuldade em conter as quedas do, do Brooks e depois ele conseguiu <risos> ser derrotado pelo Formiga né que também é um grappler essencialmente essa luta foi em especial preocupante porque o Jússia Formiga conseguiu debiar bastante limpo a cara do Davidson também e Conseguiu várias quedas, ficou nas costas do, do, do atual campeão. Eu acho, a princípio, quem consegue colocar ele com mais dificuldades, pelo menos olhando para o passado, são wrestlers. E nessa característica, eu acho que, de repente, quem em curto prazo consegue levar mais dificuldade é o Ascar Askarov, que é um lutador que chegou, só tem três lutas aí no UFC, mas ele já conseguiu, na estreia dele, por exemplo, ele empatou com o Brandon Moreno que é o próximo desafiante. E depois disso, conseguiu duas boas vitórias. Então, assim, de repente a gente consegue ver pelo Askarov um desafio um pouquinho maior, até pelo duelo, pelo duelo de estilos dele contra o Davidson. O Askarov não é exatamente um wrestler, não se limita só a isso, mas ele é um cara, um trocador bastante decente e que consegue levar os oponentes ao chão com boa frequência. Então, de repente, a gente pode ver aí um bom desafiante pro, pro Davidson, pelo menos desses a mais curto prazo
0: sobre a próxima luta dele ele já desafiou o Brandon Moreno na, dentro do octógono, na entrevista pós-luta também e eu conversei com os amigos meus né, até, foi mais aquele papo né de ah, mas ele nem suou né é, é muito complicado porque a questão de suar ou não de tomar dano no, ou não na luta apanhar ou não não é só isso, né? O próprio Camp é um desgaste muito grande, ainda mais as categorias uh, mais, de, mais uh, leves, que o corte de peso é muito forte, né? E o cara tem que secar muito para pesar e tudo mais. Eu acho que a questão do Dayton, eu acho que quanto mais lutar, mais é pago, né? E, pô, um cara que nem ele, não conhece a vida pessoal dele, mas imagina que ele deve ajudar de gente, família lá no Pará, que é lutar o máximo possível. Eu acho que ele lutando num período curto possível, ele consegue aproveitar. Ah, o, o camp já feito e o corte de peso atual ele não precisa voltar ao peso normal dele que sei lá, deve ser uns 20kg a mais do que ele luta 15kg para depois cortar tudo de volta provavelmente ele se mantém essas semanas com o peso de camp que também não sei o quanto é saudável o cara, Tintin manter o peso de luta por muito tempo, né? porque a gente sabe que aquele peso é específico para aquele dia né? ele faz um processo todo para achar o corpo daquele jeito naquele dia mas eu acho que a questão é essa, ele quer aproveitar o camp já feito, o corte de peso já feito, e ter um processo menos doloroso, e depois você pega umas férias de 4, 5 meses, e vai ser a quarta luta dele no ano, né?
1: É, não só, não só o camp, não só o peso, né, ele quer aproveitar também que vai pegar a bolsa de campeão, aí vai né, é, pegar um quatro. pagamento de campeão, né? E, e também cortar despesas, né? porque se ele vai ficar aí mais um mês é, lá fora, já corta algumas despesas aí, de repente, de viagem, né? de, de é, treinamento em outras, outras academias, de repente ele já está tudo acertado aí, ficou mais suave para ele fazer dessa forma. E, e eu acredito que, que seja sim um risco físico né? que, ele, que ele corra, porque não é. Quando você faz o um planejamento para lutar cinco rounds, né, que foi o que ele fez para esse sábado, ele não faz isso pensando que depois de um mês ele vai fazer de novo, né? Então, a energia ali dispensada, o treino, tudo foi estudado ali, foi foi programado de forma que ele pudesse ter um descanso depois, eu imagino isso, né? Não não acho que que já estava programada essa essa volta tão tão prematura, até porque se ele tivesse tido uma luta mais desgastante com com golpes né, recebidos e tal, ele não, não faria isso. Então, existe o risco, sim, de torcer aí para que seja bem feita essa transição e que vá, vá, dê tudo certo para ele.
0: Mas favorito, né, Tintin, com o Breno Moreno? Né?
1: Eu acho que sim. O, o Breno Moreno é um cara com um arsenal técnico interessante. Ele é muito veloz, né? É, eu acho que ele, já, ele é mais geológico que o Alex Pérez, ele pode dar um pouco de trabalho para o Davidson nessa área, mas eu acho que falta para o Moreno aí uma, uma força física ainda mais do que faltou para o Pérez. Eu acho que o, o Davidson tem uma, uma vantagem nessa área do, do combate corporal, ali da, principalmente na luta agarrada, bem, bem significativa. Imagino que será o caminho que ele vai buscar para tentar vencer essa luta.
0: Bruno Costa, um pouco de legado, muitas comparações já com o Demetrius Johnson, com o Encerrudo, com outros brasileiros, inclusive. Você acha que dá para posicionar de algum jeito já o Davidson? Ainda é muito pouco. Ele chega à sequência de sete vitórias por finalização na categoria, né, empatando esse recorde do Demetrius Johnson, mas o Demetrius Johnson tem a maioria dessas vitórias na luta de cinturão, né?
2: Sim, não acho que não dá para comparar ainda. Não cara é uma história legal que a gente está vendo. O UFC chegou muito perto de fechar a categoria do peso mosca, né? É, porque sempre que a gente tem um campeão dominante, tem muita gente que começa a reclamar, a achar tedioso, e em especial ainda na categoria mais leve do UFC. E talvez sendo justo, assim, o Demetrius Johnson fez coisas extraordinárias ele chegou a aplicar a chave de braço no último segundo de luta, ele chegou a jogar a sujeito pra cima e na queda do cara aplicar também outra chave de braço, então assim, coisas especiais
0: mas por... Inclusive, vezes inclusive ele... Bruno Costa, desculpa Sim. teve um comentário claro. que eu na, nas internet, na rede mundial de computadores uhum. um americano até comentando e falando é, traz debate pós-luta nos comentários, né? não, ah, pô, esse cara é bom esse é finalizador, esse cara é bom e teve um cara que falou, pô esse cara já lutou 200 vezes e, e o, o Demetrius Johnson foi por exemplo. O Demetrius Johnson lutou 200 vezes e eu só lembro uma luta dele, que é a finalização sim, sim. lá de que ele joga o cara pra cima e pega o braço, né? E o sim. Davidson não, o Davidson é um cara que toda a luta dá pra lembrar dele e tal. Isso pesa ou é. é pra vender?
2: Ah, eu acho que o UFC fica um pouquinho mais feliz com, com esse tipo de luta. É, para o peso mosca, que não vai vender muita coisa, né? mas pelo menos é um pouquinho, um pouquinho mais é, entusiasmante para quem está assistindo. É, acho que eles preferem um campeão do estilo do Davidson do que um como o Demetrius Johnson, sinceramente. Mas eu acho que ainda está muito cedo para a gente começar a falar nele, como, principalmente comparar ele com com o Serrudo, o Serrudo um pouquinho diferente, porque ele conquistou o cinturão do peso mosca, claro, ganhando do maior campeão do UFC, e depois ele ainda subiu e conseguiu conquistar o cinturão do peso galo Acho que o Davidson tem mais um caminho aí a percorrer, a categoria está sendo reconstruída, então acho que é muito importante que inclusive a gente possa acompanhar lutas movimentadas, até para não, porra, vai que dá uma louca aí, desmotiva o UFC de novo até a categoria e começa a cortar cara bom, como eles fizeram aí uns dois, três anos atrás. Então, assim, acho que não dá para comparar ele, mas eu acho que ele tem boas chances de conseguir fazer um reinado considerável. Enquanto ele aguentar bater o piso, pelo menos, assim, nas próximas lutas, eu acho que ele tem uma chance considerável de se manter campeão. Uh, aí vai vir essa questão aí muito do peso, né? Porque ele é um cara realmente forte, como vocês falaram. Ele tem muita potência, mais do que a maioria dos lutadores da divisão. Mas ele já tem 32 anos também, então começa a pesar cada vez mais. Fica mais difícil fazer o um corte de peso. Eu tenho curiosidade para acompanhar como vai ser a carreira do Davidson daqui para frente, principalmente nessa relação de conseguir se manter como um peso mosca ou acabar perdendo aí o peso e sendo forçado pelo UFC a ir para peso galo, porque ele já falhou uma vez numa luta que seria pelo cinturão, ainda deram uma segunda chance que eu achei diferente, eu não, não esperava que o UFC fizesse isso. Eu acho uma que o UFC enxergou não
0: só o mérito esportivo, mas o produto que ele tinha, né, Costa?
2: É, provavelmente sim, provavelmente o potencial dele é de fazer boas lutas, lutas
0: movimentadas.
2: E, e a categoria mesmo... também
0: não tinha opções muito melhores, né, também, como o também,
2: Não, né? Não, não tinha, não tinha, e inclusive, assim, não dá pra passar pano pro UFC, porque como a gente falou, há dois anos e meio, três anos, eles demitiram uma boa leva de jovens lutadores que poderiam ter sido desenvolvidos nesse tempo e não estavam no UFC, não foram desenvolvidos exatamente por isso. Então, assim, uh, o Brandon Moreno, por exemplo, que é o próximo desafiante Ele ficou fora do UFC por algum tempo assim Sem explicação nenhuma Era porque realmente o UFC chegou a pensar em fechar a categoria e depois desistiu uh, Então, assim, eu só espero que continuemos vendo boas lutas Principalmente pelo cinturão da categoria uh, Porque aí o UFC desiste dessa ideia Não é alguma coisa que, que dá prejuízo, por exemplo, para a organização então, se a gente continuar vendo boas lutas pelo cinturão, é sinal de que a categoria vai ser mantida por mais tempo aí pelo UFC. É,
1: outra coisa que o, que o Bruno até tocou aí no assunto é que né, os pagamentos dessa divisão são, são mais baixos que, o, que a média né, do UFC e isso faz com que o UFC perca talento nela, né Você pega aí, há dois anos atrás, os, os, do, os três melhores lutadores da categoria eram o Demetrius Johnson. O Serrudo e o e os três saíram basicamente porque foram mal pagos no UFC, né? Então é uma, um problema aí também para se criar uma, uma divisão mais forte.
0: É, o, é uma, uma divisão que muito já se fala que foi salva pelo Davidson. Eu acho que o UFC nunca vai desfazer a, a divisão porque sempre um cinturão a mais é, uma, uma, é, um, é um asset para vender um evento mais fácil, né? Vídeo cinturão dos penas femininos que está até agora, né? Então, eu acho que não vamos fazer, mas se der para economizar uma graninha. vamos acompanhar. Desde São Figueiredo, tudo que indica, de volta aos, ao octógono no mês que vem, contra o Brandon Morena, para defender seu cinturão mais uma vez, estaremos acompanhando a KMMA Brasil de perto, como sempre. É, a gente quase conseguiu uma entrevista com ele, inclusive, um bate-papo, mas está meio difícil, enfim, vamos ver se a gente consegue agendar mais para frente, aqui no podcast... Uh, falando em, em, em vitórias, em domínio e, e uma força dentro do UFC Dá pra dizer que aos 32 anos o Valentina Tchavichinko está no auge, hein, senhoras e senhores Novidade pra ninguém A campeã mundial de Muay Thai, do K1 uh, Uma das grandes trocadoras de kickboxing em Muay Thai que o mundo já viu defende seu cinturão com tranquilidade contra a brasileira Jennifer Maia dentro do UFC, se não fosse por uma mulher chamada Amanda Nunes, Valentina Tcherechinko jamais teria perdido desde que estreou em 2015 sendo a luta com a Amanda inclusive uma decisão dividida né? muita gente achou que a Tcherechinko ganhou realmente dá margem para muita discussão o fato é que em sua categoria o peso mosca desde que estreou são seis vitórias seguidas com já quatro defesas de cinturão Difícil falar muita novidade técnica da Valentina né é, Já se esperava que ela seria a favorita contra a Jennifer Mayer. Eu vou começar, então, com uma, uma pauta diferente, Bruno Costa. Vou começar a Brasileira. É, a maior é, zebra em luta de cinturão acho que de todos os tempos deve ser 11 para 1. Eu vou até confirmar essa informação. Se não é de todos os tempos é recentemente. É, realmente é uma coisa que se esperava um massacre muito rápido da Valentino, com base nesse barulho da casa de aposta. mas a Jennifer foi muito digna, né? Inclusive, ganha o segundo round, dominando por cima a Valentina, e, e acerta bons golpes, a Valentina não sucumbe à poderosa trocação da Quirquize barra peruana Valentina Tchelchenko, de se elogiar a atuação da brasileira Jennifer Maia. Bruno Costa? Assim, <risos>
2: É, de se elogiar, mas assim... É... É, eu não quero
0: Uma observação só, eu não quero fazer Sim. aqui o fanismo de, ai, ela é uma... Ela é, nossa, ela é uma heroína, ela superou, você é nossa guerreira. Esses comentários da página do combate no Facebook, sabe, do UFC Brasil. <risos> não é isso que eu tô querendo. Tô querendo é o seguinte, a gente vai uma perspectiva de ver uma surra, entendeu? Sim, a, dia, não há muito tempo trabalhar. atrás, tudo, a, a Jennifer não bate o peso e, e perde para Shokagen um ano atrás, Entendeu? então assim aí ela ganha da Joanne Calderwood ganha essa chance você fica olhando o que ela tá fazendo aí? Ah, não é no um nível pedrita assim mas sabe você fica meio esperando que fosse ser um espancamento rápido até pelo volume da da e a questão de aí. e a Jenny foi ganha um round assim sabe segundo ainda
2: é, é verdade para quem tava 12 para um realmente é uma é uma atualização uma é uma atuação é, bastante razoável eu achei que ela não, pass... Bom, não passou vergonha Eu Acho que é isso aí que a gente pode esperar De uma distância tão grande Técnica e física Entre duas lutadoras como foi esse o caso Então a Jennifer Ela fez um papel digno Fez um papel digno Agora, assim, a gente fala da Valentina Ela é uma lutadora muito superior às outras da categoria Tanto tecnicamente Porque os golpes dela são muito limpos Ela tem uma trocação muito boa Quanto fisicamente Porque ela é muito mais forte e mais veloz Do que as oponentes Mas assim, É uma margem larguíssima É impressionante a diferença Mas ela falha De vez em quando em conseguir apertar No acelerador né? Ela é uma lutadora muito metódica Quando ela sente que ela está Assim Com o mínimo de risco Ela faz a luta mais segura possível E aí é óbvio, isso é muito bom Para a carreira dela mas a gente falava assim de campeões empolgantes e não acho que seja o caso dela. Ela teve uma vitória muito boa contra a Jessica, I, que foi aquele chutão alto que ela nocauteou a desafiante. Uh, acho que foi aquela ocasião ainda no segundo round. Contra a Tio ela passou o carro total. Ela pegou, ficou naquela posição do crucifixo e espancou completamente a Tio que é disparada assim também, uma das melhores lutadoras da categoria, a gente vê a distância que é entre uma e outra e contra a Jennifer eu me surpreendi sinceramente com a Jennifer conseguir levar vantagem pareceu até um pouquinho mais forte no segundo round do que a Valentina é, mas durante o resto da luta apesar assim de não ter sido uma surra foi uma vitória muito clara né? não, nenhum uhum. dos rounds, tirando o segundo teve sequer margem para dúvida e ela fazendo muito daquilo que ela está acostumada a fazer, um volume muito baixo de golpes, apesar da técnica ser muito boa, muito limpa. Ela golpeia muito pouco, muita pressão na grade, e aí quedas eventuais, domina um pouquinho na posição. É, então, assim, mais uma vitória sem sustos para ela, realmente legal. É bom ver uma lutadora como a Jennifer conseguir fazer uma luta digna, mas não acho que chegou perto de dar trabalho para a campeã. Ou ameaçar pelo menos o reinado dela, né?
0: É, antes do Tintin entrar, cada que só alguns esclarecimentos. Primeiro, a Valentina disse na, na entrevista pós-luta que o, até o início dela, devagar na luta contra a Jennifer, se deu em razão da. Ela estava voltando de lesão, né? Tem uma lesão na perna, que ela estava até marcada para a com a Joanne Calderwood antes, em junho, e, e não conseguiu fazer essa luta. Ela não lutava desde o começo do ano, a Tchevichenko, desde fevereiro, que não é comum, né, Eles lutam cada 3, 4 meses geralmente. E, e ela falou que ela demorou um pouco para estar meio enferrujada, para pegar o ritmo de volta e, e, e você consegue observar também que o round que ela pede para a Jennifer é porque a Jennifer cai por cima e fica por cima o round inteiro, e ela só cai por cima porque a Chevichenko entra mal numa queda de, de perna que ela tenta dar a Cevchenko, apesar de ser essa grande trocada todo mundo sabe ela consegue juntar essas trocas com quedas de judô que ela é faixa preta de judô também. Né? E é muito legal para quem tem judô há tanto tempo que nem eu, é, ver essas quedas sendo aplicadas. Tanto as quedas de. que é o, uma rasteirada. né, Então você tem aí o. o Koutigari, o Tayotoshi, é, Todos os que estamos golpes agora. O golpe que você passa no meio da perna e dá um. E você bate no pé de apoio com o som do pé e derruba a pessoa. É, você tem golpes muito de cintura e passada de perna muito legais aplicados. Pela, pela Tchevchenko. Ela tanto esses golpes quanto o, o, o golpe de abraçar a cintura para usar de base para fazer a queda da adversária, usando o próprio bem do corpo. Parece até uma queda meio, na, na, ter uma queda meio na, na grosseria, mas não é. São quedas totalmente características do judô, muito bem feitas. Eu não sei se o Flávio Canto serviu para prestar para falar alguma coisa disso, porque se alguém pode falar disso a ele, né? E, e eu não entendi nada de MMA, pelo menos ele podia falar isso de judô, mas como eu vi em inglês a luta, né? E, e aí cabe outro parênteses, né? Deixa eu ver no molhado. Que, a qualidade do, do, do Daniel Cormier nos comentários é pau, pau a qualidade dele lutando, cara. É impressionante, porque o Joe Rogan é um caminhão de falar bobagem, né? E, e o Daniel Cormier <risos> consegue entender o que está acontecendo, entender o game plan, entender as combinações. Ele tem claramente a, a, a visão de quem senta no monitor e reassiste 10 vezes a luta da adversário para ver qual que é o game plan que o cara usa para você contra-atacar, sabe? Então olha, ele faz isso isso, depois ele faz isso então ele consegue mapear muito melhor os movimentos e observar isso, coisa que o Joe Rogan não faz em em português, risos né? então queria destacar dois pontos, primeiro que o Joe Rogan até fala olha, a Jennifer conseguiu a queda no segundo round o corri, corrige, não, olha a, a Tietchanco entrou errado na queda e aí a Jennifer desequilibrou ela e caiu por cima e aí a Tchevchenko não cometeu mais esse erro durante os outros rounds, por isso que a Jennifer não teve mais chance nenhuma de quedar a, a Queer 15 Além disso, o, o, a técnica da Tchevchenko é, de não ficar de costas para a grade para não facilitar a vida da Jennifer, que é muito forte fisicamente, qual que era? Ela vinha de, vinha de encontro a Jennifer, fazia a combinação de um, dois de direto, girava no pé de apoio, fazia o, No pé de apoio, não, no, no, no pé frontal, né, fazia um pêndulo para lado, abria o compasso. 90 graus e aí entrar com o um gancho cruzado e saía da frente da Jennifer. Então né? ela está de frente para a Jennifer, bate um, dois e gira. Como você colocasse a ponta do compasso onde está a Jennifer, gira 90 graus para o lado e vai. Ela estava de volta no centro do octógono, não mais de costa para grade. E aí ela é muito rápida, ela é muito habilidosa. A Jennifer não conseguiu mapear isso em nenhum momento e sobrou pouco para a Jennifer do que resistir e tentar golpes. Como o Bruno colocou, ela acerta alguns golpes, ela absorve bem os socos, ela acerta até uns. Devolve alguns golpes na Tchevichenko, mas um volume bem menor. Tintin, é, não queria nem te jogar para falar mais dessa luta em si, não sei se você quer entrar com algo mais, se tinha alguma outra, alguma outra olhar para o que foi a luta em si. É, eu queria falar mais de futuro da Tchevichenko, né? Tem pessoal que já fala que ela tem que lutar com a Amanda de novo, porque foi a única derrota dela, perdeu duas vezes, a segunda derrota é muito discutível. O que, que você acha? O que, que você planeja para a para a divisão, Quer falar algo da luta, por favor, também se tá sem vontade.
1: Então, é, a, a Tia Vichenko, ela é, tem, ela conseguiu uma, um desenvolvimento das habilidades dela muito interessante, que ela você estava falando, né, é, das habilidades dela de, de transição e de controle do um, posicional no um chão, né, o, o comer. É, analisando tecnicamente como a entrada de que era dela é bem feita, né, como a aproximação dela é bem feita. E se a gente lembrar que a gente está falando de uma campeã mundial de, de, de kickboxing, né, de Muay Thai, é, é impressionante, né, porque é uma, uma moça que vem da, de um esporte que é de 100% trocação né, e passa a dominar aspectos como, como a transição e a, e a luta agarrada de forma... Do, é, muito impressionante, né, então é...
0: é e uma observação só, Tintin, técnica também, ela consegue aliar esse jogo de quedas do judô com o clint do Muay Thai, então ela parte do clint do Muay Thai para as transições do judô, que combinam bastante, então é muito legal de ver.
1: É, inclusive teve um momento nessa luta que a, que a Jennifer tentou a aproximação, né, para quedar e a, a, a resposta... Da Valentina foi o clichê do Muay Thai, né? não foi tentar se afastar ou tentar se movimentar para fugir. Ela, ela atacou o clichê do Muay Thai e de lá ela partiu para a transição da queda de Judô, como você observou bem. É, é muito interessante, assim como ela adaptou muito bem é, as habilidades dela para um jogo de, de, de queda e controle de solo. E, e assim, é, na história da MMA, eu acho que só o Sam pierre é um cara que saiu de uma, de uma arte, né, que ele saiu do Karatê e dominou tão bem, né, a, a parte de transicional e de, e de posições e de luta agarrada, né, como é, a, os, a... os exemplos
0: inversos são mais comuns, né, Tintinho? Você tem aí José Aldo, Rafael dos Anjos e Fabrício Verdun, só para citar três grandes grapplers que tro viraram trocadores, né?
1: Exato. É, um é um
0: caminho mais comum do que virar um grande grande
1: né? tem, tem wrestlers que, que, que partem para lutar boxe né? tem, é, é muito comum e no Brasil é muito comum o um jiu jiteiro que, que vira um bom lutador de kickbox ou Thai. Né? É, já a Valentina e o Sampier são exemplos do contrário, que são muito mais é, raros né? e, e eu acho que com essa qualidade eu vejo só os dois que fizeram que, que tem tanto domínio assim, depois de um de fazer essa transição, né? E a, a respeito do futuro dela, né?
0: É, é, só só observação é... também, também aqui. Desculpa, Tchim, a, a Engraçado também o domínio que você colocou que ela fez todo contra a Jennifer, que está longe de ser uma perdida de pé, né? Ela é faixa, ela começou a carreira no boxe, inclusive. Ela é faixa preta de Muay Thai, ela também é faixa preta de Jiu-Jitsu. Ela é produto da chutebox Então a Jennifer está longe de ser uma cega em pé, algo assim, né? Mas não é. O Nilo fica muito luta, distante.
1: E nem na luta agarrada também, né? Ela, a Valentina conseguiu o domínio na luta agarrada ali contra uma. Que a gente até viu o exemplo no segundo round, como ela sabe né, fazer. É, quando
0: cai, caiu por cima, ela conseguiu ir bem, né? Mas só caiu por cima por causa de um erro que não se repetiu mais.
1: Sim, um erro que ela teve a, a presença de espírito ali que conseguia contra a queda, mas realmente não teve mais oportunidade porque a Valentina vem com uma evolução constante aí nessa área, né, Aí a respeito do futuro, né, se a gente pega aí o, o, o ranking do, do peso mosca feminino, tá bem complicado de você ver quem em, em curto prazo também pode ameaçar a Valentina, né, por isso,
0: especulação,
1: por isso essa especulação forte, né, dela de de lutar com a Amanda, porque se você ver no ranking das cinco primeiras, a única que ela ainda não venceu é Lauren Murphy e não é algo que a gente se anime muito né? dela enfrentar a Valentina aí nessa situação atual, eu acho que é bem bem dis dispar né? Essa, esse confronto aí, é bem é uma vantagem grande a Valentina tecnicamente, então por isso estão querendo tanto puxar a Jéssica lá da, da, do peso palha a Jéssica Batistaga, que vem né, de, de apresentações um pouco anima... bem animadoras, apesar de não ter vencido todas as últimas lutas dela, né, até pelo contrário, mas é uma, é uma lutadora que, que vem se apresentando melhor, vem evoluindo né, nas suas falhas e pode vir a ser um desafio até maior do que as lutadoras do próprio Peso Mosca, já lutou de peso galo a Jéssica, então não é algo inédito para ela uma certa adaptação desse peso, um, aumentar um pouco esse peso, essa, essa massa muscular para lutar mais pesada um pouco. E é, é, aparentemente é o que vai acontecer, mas eu não vejo muito, muito, muito como a, a Jéssica dá todo trabalho, não. Fala Bruno.
2: Não, só sobre a Jéssica. Uh, eu fui até abrir aqui o ranking do UFC. E ela já está listada como o número 1 um do peso moço. Ela bateu a Caitlyn Two né? Então a próxima desafiante da Valentina ou vai ser ela ou vai ser a Lauren Murphy. Não tem muito para onde fugir aí nessa categoria, porque a Jessica bateu a, a lutadora que era que tinha acabado de sair da disputa de cinturão. Então imagino eu que ela seja a próxima desafiante mas eu não sei se eu fico muito empolgado para é, o desfecho dessa luta até hum.
0: porque com todo o carinho que a gente tem pela Jéssica, é enorme né? foi tão legal com a gente a entrevista no estúdio que ela fez e tudo mais e a gente viu a baita pessoa que ela é, é e a baita atleta que ela é também o, o confronto de estilos é muito ruim né se ela muito, teve, uma, cara, se ela teve uma, dificuldade, uma dificuldade com a trocação da Rose que não é a da Tchaikhenko é não é uma perspectiva. A gente nunca fala que ah, nunca vai ganhar, porque a gente viu contra a Rose, né? Depois de ser espancada dois rounds, tirou da cartola uma queda nocaute e virou a luta. Mas é uma perspectiva não muito animadora, né? De confronto de estilo, principalmente.
2: É difícil, é difícil. E a gente falava antes do peso mosca masculino da, de assim. De ter, ainda tem alguns nomes aí como desafiantes que são pelo menos legais pelo confronto no feminino. A categoria não é lá muito antiga, mas também não está exatamente nova. E é difícil ver a, a curto prazo alguém que vai chegar para atrapalhar a Valentina. Tinha muita gente com expectativa sobre a Macy Barber, mas ela perdeu a última luta dela para a Roxane Modaferri, Então, assim, até ela chegar no topo da divisão vai demorar bastante. E eu acho, o Dana White já estava falando, inclusive... Na coletiva após luta do. do após evento do FC 255, que ele achava que a Jessica Andrade tinha muito condição de levar dificuldades para Valentina Tchevchenko, baseado no que ele tinha visto no segundo round da luta aí da Jennifer Maia. Então, imagino eu que ela seja próxima mesmo com a sequência grande de vitórias da Lauren Murphy.
0: É, a Cynthia Calvillo por isso é uma outra opção, que só tinha nas últimas quatro vitórias, tinha um empate, três vitórias perdeu no mesmo evento da citada Choqueira né? então acaba se descreditando que é na categoria, inclusive nosso ótimo Idonaldo, um abraço pro Filho, com o Idonaldo Filho conhecido do site, atual é, titular da coluna do MMA Brasil Matchmaker que Bruno Costa por tanto tempo a escreveu é, casou a Chevitin com a Jéssica a Jennifer Maia com a Cintia Calvilho e a Choqueira contra a Laura Murphy isso daria uma organizada na categoria são casamentos bem possíveis, a Cíntia decepcionou e perdeu claramente para uma luta bem clara de se marcar para 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 já no card principal também no peso mosca. Vamos aguardar os próximos capítulos, espero que a... Eu quero ver Valentina e Amanda de novo, senhores Eu sou daquele... Principalmente daquele time, daquele, daquele time que quer ver fogo de artifício, principalmente depois da decisão dividida que foi a última luta, né? Então, estou muito curioso para ver a, a Valentina Mano. Eu sei que a Valentina deve ter esse desafio, pelo menos da, da Jéssica, por enquanto. Vamos aguardar. É, o evento ainda teve, ele não vai passar aqui por Mike Perry contra Tim né? O Mike Perry tudo de é brincadeira, né? Não bateu peso e ainda perdeu. E mesmo assim foi elogiado pelo Dona White, Porque ele fez o que ele sempre faz, né? Que é uma luta de pancadaria sem muito sentido, né? Aliás, Tim Minzy e Mike Perry Estavam nesse card principal Pela sem sentido que poderia proporcionar E proporcionaram né? Vocês só acabaram desabando de sono Não deve ter revisto essa luta Mas é, foi uma luta bem legal assim, Para quem estava guardando a parte principal Uma luta animada no meio da madrugada A vitória do Tim Minzy também tranquila de se marcar contra o Mike Perry Falar para finalizar aqui do card, né, que também teve lá no card preliminar, teve a irmã da Valentina, Antônia Tchavichenko, né, as duas irmãs mais novas do Andrei Tchavichenko, atacante, futebol, atacante de futebol, correto, Tchintin?
1: Não, é a Antonina também, né, Antônia, Antônia não.
0: Ah, então é uma dupla correção sua, de nome, é, mas devia ser assim. Antônia, Antônia ficava melhor. Pô, mas é. Valentina, outra Antônia, né, fazia sentido, né. Apesar que Valentina combina com Antonina, então deve ser essa rima que a família fez, quanta é bobagem, a, a, a Antonina Tchavchenko derrotou por nocaute a Ariane Gipski, que Bruno Costa uma vez cravou que seria campeã do UFC, é, mas depois de uma estreia com duas derrotas, tinha se recuperado, inclusive, contra duas outras brasileiras. Aparece lutou que lutou, lutou a contra... lutou contra gringo, contra gringo ela perde, é, realmente, a rainha da violência, não tá entregando o que a gente esperava. Ela ainda há 26 anos, né, mas... Mas lá ah, eu quero falar, né? quero falar de outro, outro atleta brasileiro muito jovem, né jovem, promissor, um prospecto da categoria, que vem forte, vem forte, porque Maurício Milani Rua, eu não sabia que era Milani no meio dele, Shogun, né? é... nosso irmão de Murilo Ninja Rua, campeão do Pride da década de 2000 e sabe-se lá como Deus ainda ativo em 2020, aos... É 38 anos e um físico de quem não se importa mais nem um pouco com o esporte. jogou Jogão está lá recebendo seus paychecks para uma revanche Um empate, nada empolgante com o Paul Craig aqui em São Paulo no ano passado. Um evento que eu trabalhei para o Minha Brasil. Acho que o Bruno Costa esteve no ginásio, correto, Bruno Costa?
2: Correto, vou dizer que você está correto, mas eu não lembro. Não, esse evento não estava lá, não.
0: Foi aqui em São Paulo, você não foi, foi por preguiça sua... No, um ano atrás exatamente, Paul Craig, não, mas aqui o Bruno Costa não trabalhou, né? Quem trabalhou fomos eu e, e o Gustavo. E foi um evento, uma lutinha bem safada entre eles, né? Um empate dividido aqui em São Paulo. E cara, sei se eu queria ver de luta, né? Mas pintou aí. E aí eu lembrei porque eu não queria ver isso mesmo, né? O Shogun foi um amplamente nominado pelo Paul Craig, uma situação lamentável. A luta aqui em São Paulo, se eu não me lembro, foi bem parecida, ele estava apanhando do Paul Craig, sendo dominado, aí ele gostou de tá um socão, meio que virou a luta. Enfim, ganhou um round, foi uma, meio confusa a marcação dos pontos também, mas o que importa é que... Ele, ele,
1: tomou, ele, ele tomou uma surra no primeiro round, eu acho. acho foi no isso, primeiro. isso, foi um 10-8, ele foi ganhou 10 os 8, dois. isso.
0: E vão os outros dois 10, 9 também ganhando. Ah, é verdade, ele ganhou um o ponto para baixo, o Paul Craig, inclusive, nos dois rounds. Assim, é, então. e, e,
1: e aí, teve um round ali que foi bem forçadinho, dá para ele também.
0: Foi bem forçado, eu não dei não. E... Emoções aqui né, na minha televisão, mas depois eu conto para vocês o que está acontecendo. E, o, e, e, e na revanche, muito curioso, né? Porque se o Shogun conseguiu tão fácil jogar o Paul Craig para baixo e dominar a primeira luta. Essa foi o contrário, né? O Paul Craig que dominou o fato e o Paul Craig jogou pra baixo. É, fica essa, essa ironia, o cara que tem um background de jiu-jitsu e de boxe, mas não é assim, né? Quando você pensa em sumidade do jiu-jitsu, você não pensa no faixa marrom Paul Craig. E, e ele conseguiu com muita facilidade dominar o Shogun a luta inteira. O Shogun deu um momento na grade de setar tão socões que ainda eu pensei, será que o Paul Craig vai riar? Até porque o Paul Craig também, né?
2: Não é grande
0: coisa. Mas, ó, últimas quatro lutas pro Paul Craig, três vitórias e um empatezinho salvado com o Shogun. Numa categoria é, que é essa maravilha toda, né? Que é um peso meio pesado. Tinha vindo antes de uma vitória em julho de 2020 contra o Antigulove, que ele conseguiu uma vitória por um triângulo, inclusive. É, o Paul Craig passa pelo Shogun sem muita dificuldade. Inclusive, o, o, o Shogun teve que bater, né? para quem viu a luta... O Paul Craig pega as costas do Shogun e espalha o frango no chão, né, como chamam. O Shogun fica de barriga para baixo no chão, todo espalhado apanhando do Paul Craig e, e o juizão, eu não lembro se era o Herb Dean, quem que era, o Mark Bother, não lembro. Não se deu o trabalho de parar, não. E aí o Shogun foi lá e meteu três tapinhas e tá até errado. aqui Tá pro nocaute técnico, mas não, vai por desistência aqui, a vitória do, do Paul Craig. Difícil, né, tintinho? Ficar comentando o Shogun com 38 anos, um físico de quem não se importa muito, né? O é... é. que falar, né? Não sei muito pra ser sincero. Fiquei pensando, eu fiquei enrolando, dando volta, A pensar uma, per uma pergunta pra falar uma coisa pra você, mas
1: não, não consigo pensar. É, complicado. Eu falo de, do alto de quem era um dos maiores fãs do, do Shogun. Shogun Z? É, é Shogun já admit, é, confessa, já assim já cansei de contar histórias que foi a, a primeira vez que eu parei para comprar um evento para assistir ao vivo né é, foi o, o GP do Pride lá que o Shogun detonou no, no, e foi campeão em cima do, do Ricardo Arona é, mas já passou né e eu fui um dos últimos a admitir que o Shogun não tinha mais condições né até ali Bota aí 4, 5 anos atrás, eu ainda dizia: não, tudo bem, não vai disputar mais nada, mas eu acho que ainda faz. Na parte... época das
0: lutas com o The Henderson, provavelmente.
1: É, da faz de 2013. Da... É, isso aí já tem mais foi em
0: 2011, eu acho. É, eu tô colando é. aqui, ó. A primeira com o The Henderson em 2011. Ah, quer dizer, são três né? A última é em 2014.
1: É, por aí. Então, eu achava que ainda. Né, até depois disso, assim, pega aí. É, na luta com com o o Corey Anderson a primeira, aquela segunda né, contra o Minotouro aqui no, no Rio de Janeiro, eu ainda a, dizia antes das lutas ali que o Shogun podia fazer alguma coisa divertida, não estava tão, tão acabado, mas acho que eu só estava no estado de negação da realidade, que veio se confirmar depois né? aquele empate mesmo contra o Paul Craig, a derrota pro Anthony Smith, por exemplo, foram foram coisas bem bem desagradáveis de ver ali, um, algo bem É, triste, na derrota contra
0: viu. o Smith, ele tava na boca de conseguir um title shot, inclusive, né? Porque ele vinha de três vitórias, <risos> é bizarro, o Cole, Anderson vilante, que vitórias, né? E é, aí poderia conseguir não, um o title Anderson, shot.
1: Um, um absurdo, né, que... Eram dois assim. rounds ele que ele só deu um knockdownzinho no final depois de apanhar o um round inteiro e, e acabou saindo com a vitória. E é, é, então é a é, é situação terrível assim que se encontra a carreira dele hoje, não tinha mais que estar lutando, está colocando o futuro dele como uma pessoa saudável em risco. Né, tá, deveria já ter, ter parado com isso, a gente cansa de falar aqui que os o MMA é um esporte para jovens, não é? Para um cara de 40 anos ou perto disso estar tá lutando, é, a não ser que seja uma condição absolutamente especial de, de condição física e, e poucos danos né, acumulados, como é, por exemplo, o Daniel Cormier, que veio para o MMA mais tarde e tem uma condição física até hoje muito boa. Já o Shogun, que ali, quando chegou no UFC ali, é, em 2007, 2009, já estava numa condição física muito aquém do que, do que ele tinha no, na época de Pride, e isso só foi, pior, só foi piorando, piorando, os danos acumulando, acumulando vários nocautos sofridos aí de, nos últimos anos, já tem, já tem seis derrotas por nocaute na carreira, por exemplo, fora as, os, os, as vezes que ele tomou uma surra e não foi nocauteado né, em batalhas como a contra o o Minotoro contra o Choc Liddell, é, contra o Overin no, no, no Pride entre outras é uma situação muito complicada né? acho que para o bem dele seja melhor seria muito melhor que ele parasse até antes de, de por exemplo tomar uma surra do Paul Craig que é um lutador absolutamente medíocre é, é, acho que não fica bem um, um cara que está entre os maiores da história né, da divisão dos meio pesados tomar uma surra do Paul Craig. É,
0: a gente nunca vai dizer quando o cara tem que se aposentar ou não, até porque é curto que esse dinheiro, que ele paga as contas dele, sabe que lá, contas ele tem para pagar, mas a gente fala como fã, né, Tintinho? A gente não queria ver esse tipo de coisa né nesse ponto. Né? então
1: É, a questão de não falar quando o cara vai se aposentar... Eu acho que cabe muito em esportes onde onde a, a condição futura deles de um ser humano saudável não está em risco. Por exemplo, eu não vou dizer que um, um jogador de futebol tem que se aposentar. Ele agora um lutador de MMA, cara, eu acho que a gente a gente não é, não é questão pode, de pode pode ser mais incisivo, aposenta. né? É, acho que deve, deve falar que ele tem que se aposentar, mas é é torcer para isso acontecer, entendeu? É torcer para que o cara para que a gente veja daqui a 20 anos uma reportagem com o um cara e o cara tá bem, o cara tá feliz o cara tá curtindo a família e não o cara tá cheio de problema pra se locomover, cheio de problema pra falar coisa que a gente cansa de ver aí com lutadores de boxe né que já é, já é um esporte mais antigo que tem muita gente que já chegou nesse momento eu
0: vou falar para vocês que
1: esse momento.
0: um monte de gente vem me perguntar da luta do Mike Tyson com o Roy Jones Jr. e aí eu faço uma cara de eu desanimado, como assim, que animal Mike Tyson de novo, eu falo nossa. A gente, já, a gente já acompanha de perto, cara, eu não consigo me empolgar. Ah, isso é chato, Bruno. Ai, ah, que legal. O cara que quer lutar, vamos curtir os caras de 60 anos quase trocando soco pra matar um ou outro, derrubar, é, é complicado, né?
1: É, cara, eu, eu não vou dizer que eu não vou ver essa luta. Eu, que eu, cheguei, eu não queria ver, o meu desejo é que não acontecesse, mas da hora da luta, aquela boa e velha curiosidade móbida ataca e a gente acaba ligando a TV e assistindo. Mas é algo que não me anima nem um pouco, realmente, porque, né, por aquilo que a gente já falou, cara, é um esporte que, se praticado por pessoas que não estão no absoluto da, das suas condições físicas, é perigoso para a saúde delas, tanto, ainda mais um cara da idade do Tyson hoje, ele, ele não é só risco de prejudicar a saúde futura, é risco do cara sair do ringue morto. Né? Isso é absolutamente é, técnico demais para a gente bater palma.
0: É, e, e assim, não, tem um monte de coisa envolvida, né, por exemplo, não só os 54 anos do Mike Tyson, mas enfim, eu não quero falar, vamos falar de boxe agora, não, acho que também não, não caso é caso, vai, dane-se. No Costa, descantei da conversa, essa, essa vitória, entre aspas, que o Tintinho citou, do Shogun contra o Corey Anderson, foi naquele UFC de Curitiba, né, do Vertum e do Miyotichi na linha da Baixada, e segundo o no UFC 198, Segundo o MMADecisions.com, MMA Decisions é um site que computa aí placares da mídia especializada, no qual o MMA Brasil é o único veículo latino-americano presente na, nas, nas computações, o resto é tudo site americano, europeu, australiano. É, sem, tem 16 é, jornalistas deram vitória para o Corey Anderson, dois deram empate e dois deram para o Shogun, dois americanos, obviamente. O Brasil, obviamente, deu, na o Alexandre Matos que pontuou aqui, deu pro, pro, pro Corey Anderson. E é engraçado que o único juiz que deu, que foi uma split decision, né? O único juiz que deu para o americano foi o juiz brasileiro, o Alisson Pontes, que estava pontuando. Eu acho que os dois juízes americanos, Costa, ficaram com medo de ir contra aquele estágio de 50 mil pessoas. E o, o brasileiro falou: foda-se, eu tenho medo de ninguém, não. É, e, eu, e ó, outra coisa, eu desencanei do Shogun Costa, quando ele tomou a finalização do Cheo Sonnen lá em 2013 o cara tomou uma guilhotinha é do Cheo Sonnen e falei, pra mim tá encerrado
2: nossa, momento corretíssimo foi, foi triste <risos> foi triste, realmente Ô, cara, mas assim eu, você, eu deixei eu aberto tava... pra você
0: falar qualquer coisa, Bruno Costa o Shogun é, é eu, tava...
2: eu, eu conversei com o Tintin na hora que acabou a luta, eu pensei, porra Tintin Tu acha que se o UFC fizer igual fez com o Anderson Silva, de liberar o cara do contrato, mandar ele embora, o Bellator assina ele? <risos> e o Titi falou, porra, eu acho que vai, correndo.
0: Vai.
2: Ah, e... Mas assim, eu não sei, cara, o que, que o Shogun pensa. Porque assim, falar bem abertamente, tá? Bem a real. O que, que de vez em quando a gente acha de lutadores que já estão com uma idade mais avançada, a situação deles fica difícil no UFC e eles têm histórico... É, de utilizar de. talvez assim, algumas substâncias que melhorem a performance deles. Os caras vão se esconder onde não tem usada, né? E conseguem esticar a carreira por mais algum tempo. Primeiro, o Shogun nunca foi pego, pelo menos e nunca foi pego com tá uma né? substância dele. desse tipo, exatamente. E segundo, eu acho que ele não usaria hoje, porque ele teria a preguiça de usar isso aí e ia ter que treinar mais. Então eu acho que ele não ia querer. <risos> Acho que é, que não, o Chogun,
0: é nas últimas vezes, tem postado essa não, né? Mas antes da pandemia aí, é, semana de luta o cara tá postando nas redes sociais foto em churrasco, na praia. Não <risos> parece que tá muito mais afim de muita coisa, a não ser entrar no ringue e ganhar o seu cheque.
2: Exatamente. Então eu não acho que ele conseguiria fazer isso, não quer esticar a carreira desse jeito, porque é muito trabalho, o cara tem que ficar tomando o negócio na hora certa, ter é agulhada para cá. Aí tem que ir para a academia, puxar ferro, fazer treino, porra. acho que ele está de saco cheio. Uh, realmente, não sei o que, que vai sobrar para o Shogun ainda, não sei se ele vai querer continuar lutando. Pelo jeito, pelo que o UFC falou, pelo que o Dana White falou também na, na coletiva, é um papo parecido com o do Anderson Silva, talvez libere o cara do contrato. E eu não sei se o Shogun vai querer continuar lutando, mas... Eu não vou ter vontade de ver as lutas dele Se ele continuar daqui pra frente Já não tinha muito de ver essa aí O Paul Craig é horrível É um dos caras da categoria Que menos tinha a chance de machucar o Shogun E o Shogun precisou Dar os três tapinhas Então Acho que eu não quero ver de novo O Shogun no octógono passando é, Por momentos que a gente não imaginaria é, Dez anos atrás Que ele estaria passando agora O cara falasse, porra ele tá pedindo a régua pro Paul Craig e ia rir, talvez, da cara de quem falasse isso. Mas é o momento Pô. da carreira dele.
1: Quando, quando você me perguntou, o Kazei até a luta, né? No Bellator.
2: Foi, é verdade.
0: Né? Shogun e Rampage? O Shogu... Não. Pô, é, lutão, tá, hein? Ela... Shogun e Rampage. Revanche. Shogun e Rampage talvez seja
2: melhor ainda do que Shogun e Lioto, porque o Lioto tá fino, cara. É
0: verdade. O Lioto, Lioto tá
2: fino. O é... Ia ser meio triste. Acho que com o Rampage seria uma boa luta. Titi, poderia ter casado essa
0: aí também, hein?
1: Boa também.
2: Boa também.
0: Boa, boa. <risos> boa. Gosto do boa. confesso boa. É, é o Lioto é, é se justiça, né? Nunca, nunca foi pego com os ilegais, nunca andou com, com, com o um físico. O Lioto foi
2: afastado. O Lioto foi afastado pela alçada porque ele se autodeclarou, ele declarou que estava tomando um suplemento que estava na lista dos banheiros usada e ficou dois anos fora do UFC. Ele é. nunca foi pego, ele admitiu antes de, de ser
0: testado. É, obviamente, obviamente admitiu, porque né? o nosso fiturão do filho casou o Shogun com o famoso rival aposentadoria. Grande rival aposentadoria. Um rival de muitos hoje em dia, no Brasil principalmente. O... Eu queria, hein? É, o Shogun, ele. ele. ele nunca teve. nunca andou por aí com o físico de quem tomou alguma coisa também, né? Vale-se dizer, né? Nem no auge dele, no Pride, se você pegar, ele, 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 não, ele não era gordo, mas ele nunca foi. Aquele físico Victor Belfort no TRT no máximo, sabe? Que não tem uma gordurinha no corpo, todos os gomos definidos, ou o trapézio do Alistair Verlin. Ah,
1: no Pride era, hein?
0: Era... Não, ele era forte, ele era... cara, mas ele, sei lá, eu não tenho. É que, é que ah, o Pride é complicado, né?
2: O fôlego, né? fôlego desgraçado também, é, né, cara? O, o, Além o de tudo, talvez não na aparência tanto, mas ele era mais seco realmente. Mas uh, o fôlego e a resistência dele eram fora de série.
0: Aqui no Pride era open bar também, né? Lá ali o que quisesse também. Né? Um abraço pro Vande, inclusive, que nos escuta aí. É, um grande histórico do Pride: o um controle de substância de dopagem. Vamos aguardar o Shogun, né? Pra mim tá com toda a cara. Agora cantei a bola, senhores. É até caso senzinho, se quiser, que é Rampage Shogun. Vai ser o quê? A terceira deles? Eu...
1: Rampage, pra lutar com o Rampage o Shogun vai ter que ganhar um peso, né?
0: Ah, ah isso é com o Shogun mesmo.
1: Eu, Mas, não, tá Shogun eu, eu, não, eu é, não
0: imagino é, como ele vai
1: fazer pra ganhar esse peso. Será que vai ser malhando bastante? <risos> ah, fazer...
0: massa magra. Massa <risos> magra. Desde Eles lutaram uma vez só, hein? Lá em 2005, naquele uh, famigerado GP. Foi no do GP, que, sim.
1: Meds, foi na, na quarta de Aí... final do GP. Vitória lá, pelo... round, foi no primeiro round do GP.
0: É opening round. Vitória pelo que, a Vitória, Tintinho?
1: Ah, foi foi foi, foi, foi nocaute do Shogun. Foi
0: tá, mas, um mas, mas eu, quero, eu quero saber nocaute como. Qual a técnica eu utilizei?
1: Foi um monte de pisão na cabeça. Tiro de meta. É. <risos> Tiro
0: de meta. De meta é aquela aquela magia né do pride que não volta mais tempos tempos de magia abstrata do pride ah, não, senhores eu estou satisfeito com o FC 25 vocês querem falar de Alain Juban e Jared Gooden fora
2: dessa
0: eu, eu prefiro só,
1: só, só que o Juban tá estragando o futuro dele como modelo né
0: ah faz tempo que eu, tá, tá estragando
1: mais estragado, né?
0: não é de hoje que ele tá estragando inclusive Queria dizer sobre o Paul Craig só, né, aquelas, aquelas bastidores, né, de, de, de quem já foi fazer evento alguma vez, o Paul Craig, ele é escocês, né, e assim, eu me considero um cara muito bem versado no idioma inglês, né, então a gente consegue fazer pergunta em inglês pros caras, entrevistar em inglês, já fez algumas entrevistas aqui o site, cara, aí eu, eu lembrei, quando eu fui ver a entrevista coletiva do Paul Craig, a dificuldade Quer é entender esse homem falando inglês, que é o inglês do escocês, né? Então, meu Deus do céu! O próprio tradutor, na hora de traduzir, sim, não consegue pegar tudo. É, é, um, é uma arte entender o que o Paul Craig fala inglês. Se ele lutasse tão bem quanto ele fala inglês é difícil, ia ser uma ia ser um grande, um grande destaque da categoria. Vem aí pelo cinturão, o Paul Craig. Olha, semana passada teve o Rafael dos Anjos, uma luta totalmente dispensável contra o Paul Felder, né? ele tinha perdido o adversário da original da luta, a gente não vai repercutir isso aqui porque acho que não cabe semana que vem, além do Mike Tyson tem Curtis Blades contra Derek Lewis, meu Jesus amado e Anthony Smith contra E Isso é a melhor luta disparada do card é <risos> eu tô vendo o resto do card aqui pra... eu estou lendo o resto do card pra tentar destacar alguma coisa assim e... Cara, é, não, não é incrível, é a,
1: melhor incrível. Luta, a melhor luta desse final de semana é do Tyson
0: é, é, que você vê, né e aí, e aí na outra semana tem um eventinho com o, com o Holland contra o Hermanson que, é, enfim, já, vi que, já vi que podcast senhores, provavelmente sabe quando vai ter de novo? quando, quando vem, o Davidson vem, voltar pro octógono <risos> <risos> pois é
2: é uma pena que tenha caído acho que é uma das melhores disputas de cinturão possíveis hoje no UFC que é Peter Ian contra Aldi Sterling. Né? Isso. Então é, tá caiu Peter, Peter Ian. Tá de...
0: Se declarou é. contundido, né, Bruno Costa? Não, acho que ele teve alguns
2: problemas. Ele não chegou a dizer exatamente o que aconteceu, mas está com problemas particulares, aparentemente. Então, que ele se recupere e a gente possa ver logo essa luta, porque eu acho que é uma das com o melhor potencial é, de lutas valendo o cinturão aí no UFC. Os dois são ótimos, né? E jovens, estão no auge da carreira, vai dar luta boa, não sei.
0: É, a gente teve é, Alguns casamentos legais na última semana né? É, por exemplo O Merab é, Valishvi, Desculpa Se o ponto dele está errado Georgiano, que vem de 5 triunfos consecutivos é, Acabou de bater o John Dodson Foi escalado para enfrentar o Raul Barcelos Na luta dia 5 de dezembro vai uma luta muito legal A gente teve o Ídolo de Diego Tintin, Alistair Overeem Enfrentando o Alexander Volkov, uma outra vacinação só, fe... só lá em fevereiro. Casamento de Max Holloway com o Kevin Keiter, uh, Wideman com Uriah Hall. Enfim, vocês vão lá onde? Memeabrasil.com.br e acompanhem as últimas notícias, os últimos casamentos de lutas que estamos reportando diariamente. As notícias do mundo MMA lá no site. tem também um casamento de boxe, muito legal, né? A Canelo Álvares vai enfrentar o Keilon Smith em dezembro não vou entrar nesse tópico hoje, tem que gravar alguma de boxe ainda com o Alê, mas é, tava com problema para conseguir casar a luta, porque era questão de contrato, e finalmente saiu aí a luta do, do, do Canelo Alvarez com o Keanu Smith, vai ser um baita, baita, baita embate pelo cinturão mundial, da Associação Mundial de Boxe dos Supermédios em dezembro. Tchau, tchim, tchim, Bruno Costa, espero regalos pessoalmente em breve, um prazer tê-los aqui, eu vou jantar, que são 11 da noite, ainda não me alimentei. Tchau, Bruno Costa. É pra...
2: Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Te cortei, Diego Tintin, completamente. Você se dispôs se a falar quando eu não nomeei ninguém e eu te cortei.
1: Um grande abraço. Não tem problema, não. <risos> um grande abraço a vocês e a todos que nos ouviram.
0: Pode que a gente está em volta daqui umas duas semanas, provavelmente. Vamos tentar gravar, já que tem esse ato até o um próximo evento legal deve UFC. O programa de boxe, para recapitular tudo o que aconteceu nesse semestre, que está muito legal com o Alexandre. Isso está para vocês, tá bom? Dica de sempre, assinem o feed lá no Spotify, no Apple Podcasts, onde Google Podcasts, no seu agregador favorito, dá aquele assinar que você usa para ouvir podcast, se você não baixa pelo computador, escuta pelo celular, que é a maioria das pessoas, dá aquele assinar no podcast, não custa nada, e aí você recebe, porque eu vou fechar o podcast aqui, hoje é terça, eu vou editar esse negócio amanhã, vou mandar o Matias Pinto, ele vai soltar no ar e gente tem que postar no site. Se você está assinado nos pod... nas agregadores de podcast, tipo Spotify, no que o Matias Pinto solta no sistema, já pinga para você o podcast. Vocês não precisam esperar ainda de fazer a matéria no site e tudo mais. O um jeito mais fácil vai se vê, Então fica a dica do dia para vocês. Um grande beijo, um grande abraço para todos e até a próxima.